0: Hola, hola. Es domingo y les mando un saludo aquí desde esta tarde serena, eh, empezando la semana. En Astrología Védica empezamos la semana el domingo. Y la semana va de domingo a viernes, y el sábado, que es el día de Saturno, es el día de descanso. Y este es un cambio que ha sido para mí importantísimo desde que empecé a practicar Ashtanga. Eh, los viejos tiempos en la escuela en Mysore, en la década del 2000, el 2000 wow, 2017 fue que ya se cambiaron de, de lugar. Eh, teníamos el horario de domingo a viernes y el sábado era el día de descanso. Luego lo cambiaron porque nuestro maestro tiene familia y él quería estar los domingos con sus hijos, que es muy respetable. Pero es muy importante el sábado, el sábado descansar, el sábado darnos eh, ese break durante la semana. Es, es, digamos que uno de los tips más importantes para sostener una práctica de Ashtanga en el tiempo. Y bueno, ya ya yo, yo son 20 años que, que la sostengo. Yo la cuento desde el momento en que empecé a practicar seis días por semana. Antes de eso, digamos que hice algo del Hello Kitty Yoga, le llamo yo. Hice varios entrenamientos de maestros en Costa Rica. Y sí, era un tipo más de vinyasa, eh, kripalu, era una onda ahí un poco, digamos que más, más soft. <ríe> y Ashtanga ya la empecé formalmente en el año 2003 con, con mi maestro en, en Mysore el Old Shala en Gokulam, así es como le llamamos ahora, porque el Shala nuevo ahora está en jebal que está en las afueras de Mysore. Y bueno, quiero seguir con esta serie que inicié eh, con la luna, y luego con Venus, y seguido de los nodos lunares, hablamos de Rahu en el episodio pasado, Rahu, como la cabeza de nuestro destino. Y les conté que, que este era un demonio que se coló en una reunión de devas de los dioses y que aspiraba a la inmortalidad. Y como todos los que se cuelan y aspiran a ser lo que no son, lo partieron a la mitad. Vishnu no tuvo el menor miramiento en sacarlo de la reunión, pero ya había tomado una gota de la amrita. Entonces, terminó siendo parte de los nueve grajas, de los nueve, digamos que, dioses del cielo, que le llamamos grajas en la astrología védica, porque graja significa que, que toma. este Y si estas influencias no las tenemos conscientes, pueden tomar nuestra conciencia y pueden, como he dicho siempre, desgraciarnos la vida así que estas son presencias que, que son dioses en realidad que tenemos que honrar con mantras, con, con devoción cada vez que, que yo abro mis libros para estudiar hago unos mantras que son muy importantes el primer mantra es al Guru Om maha que se canta nueve, nueve veces y luego hago un mantra a Ganapati a Ganesha que es el que nos ayuda a identificar los obstáculos en nuestro camino para poder superarlos, ¿verdad? Si no andamos dando palos de ciego. Om Gam Ganapataye Namaha. También canta varias veces. Y el último que hago es a la diosa Saraswati. Saraswati es la diosa de la sabiduría, de la música, de las artes. Om Aim Saraswati Namaha. Y es muy hermoso porque la energía Saraswati que yo no sé por qué buenos karmas que hice en vidas pasadas yo la tengo en mi carta. Es una combinación especial entre un Júpiter bien posicionado, Mercurio y Venus. Y cuando estos planetas están en, los plan en las casas centrales de una carta védica, eh, nos dan esa, digamos que, capacidad de de estudiar y de comprender los textos sagrados, los Shastras, les llamamos acá en India. Y bueno, esto es, esto es lo mejor que me ha pasado a mí, me ha ayudado a comprender tantísimo mi vida, mis decisiones pasadas y por supuesto las decisiones presentes, que son las más importantes, porque así es como vamos creando nuestra vida y así es como nos vamos encaminando hacia nuestro destino a través de decisiones. Cada decisión que tomamos, si la tomamos desde un lugar de fuerza, de humildad, de entrega, nos va a acercar cada vez más y más a nuestra meta. Y la meta es esa realización de quién somos verdaderamente, de quién no somos. Y a veces para esto tenemos que decir muchos adioses, y así es. Y esos adioses nos están definiendo de alguna manera porque... A veces nuestras energías, digamos que se pierden un poco. A veces, como en mi caso, tengo todos los benéficos en entras. Entonces mi intención siempre es ayudarle a la gente y me he dado cuenta de que no todos merecen ayuda. Que algunos solamente están ahí para extraernos energía. Y que tenemos que ser muy claros con los límites y decir no muchas veces para poder limpiar nuestro camino y purificar quién somos es pues a través de esos nos que vamos a poder entender quién somos y quién no somos. Y bueno, hoy quiero hablarles de, del otro extremo, de este demonio que se coló en la reunión Rajo y Keto, hoy quiero hablarles de Keto. Y vean que Keto es solo cuerpo, no tiene cabeza. Entonces donde está Keto en nuestra carta védica, que lo van a identificar con una K y una E, eh, digamos que hay como una bandera ¿qué significa eso? que esta es una aptitud, una capacidad que digamos que ya traemos la traemos en el sentido de que ya tuvimos algo que ver con esto en vidas pasadas sin embargo en eh, la casa donde esté Ketu vamos a estar un poco como sordos y ciegos. Es una energía que. Puede. Significar pérdidas. Calamidades. Soledad. Y es una energía que tenemos que, que. manejar con mucho cuidado. También es la energía que nos puede llevar. Hacia nuestra soledad espiritual. Hacia el silencio. Incluso alzánias. Alzánias de la renunciación. Pensemos en un ketup que está en conjunción con Saturno, significa que esta persona ya trae de vidas pasadas ese deseo por la soledad espiritual, por la renunciación al mundo, es como que no le encuentran sentido al mundo, es como que, eh, verdad, este mundo me quiero bajar, aquí no encuentro nada real, no encuentro nada verdadero, hay tanta hipocresía, hay tanta mentira, hay tanta manipulación, competencia. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué nací? Es un poco Ketu. Pero si a Ketu lo alimentamos, ¿y cómo se alimenta un Ketu? Se alimenta con un maestro, con una maestra que nos guíe. Pero muchas veces Ketu está, digamos que ciego y sordo. Y tiene los maestros enfrente y está viendo para otro lado. Entonces se puede hacer un keto en casa 9, por ejemplo. Keto en casa 5, por ejemplo. Eh, nos da una inteligencia muy aguda. ¡Qué lindo! Pero es una persona que no tiene inteligencia práctica, que no sabe vivir en el mundo. ¿A dónde está nuestro keto? ¿Qué pasa si nuestro keto está, por ejemplo, con la luna? Somos maravillosos para los lenguajes. Tenemos una capacidad increíble para aprender lenguas. Y también tenemos la capacidad de leer las mentes de los demás. Ay, increíble. Entonces es, un, es una luna psíquica que tú le das esa capacidad a esta luna. Y son personas que muchas veces son diagnosticadas con trastornos psicológicos, pero en realidad no hay tal. Son personas simplemente muy sensibles a nivel espiritual. Que inmediatamente, por ejemplo, sientes si una persona miente, si una persona manipula, si una persona modifica los hechos para quedar bien. Una luna con Ketu lo va a identificar inmediatamente. Así que Ketu puede ser un excelente eh, activo para tu camino espiritual. O también puede perderte en una luna o en una, eh, un mercurio o en un Marte un poco poco aterrizados, puedes quedarte ahí dando vueltas en teorías de reencarnaciones y extraterrestres y etcétera, etcétera, mucho del New Age, este es un Keto desconectado, que okay. no es la onda, digamos en el yoga que yo practico, eh, la Shangha Yoga es mucho de estar aquí presentes en el ahora de tomar decisiones inteligentes a nivel material, porque todo lo material es espiritual. Un Ketu, digamos que desconectado, eh, tiene la tarjeta de crédito al tope, tiene, no sé, todas las cuentas de la casa desordenadas, no sabe tomar prioridades. Una señal, por ejemplo, de un Ketu en casa 9 es que tenemos un padre que nunca, nunca hizo nada en su vida la casa nueve es la casa de nuestros, nuestro padre. Es un padre fracasado, es un padre que en realidad no, no hizo mayor cosa, ni por nosotros, ni por nuestros hermanos, ni por nuestra familia. Es un objeto en casa nueve, mal aspectado. ¿Por qué? Porque puede estar aspectado, por ejemplo, por Marte. Entonces no solamente estuvo desconectado y ausente, sino que también fue agresivo dónde está tu Ketu y cómo puedes utilizarlo mejor. Acuérdate que este año es mi año sabático y estoy en un camino hermoso de introspección de mis últimos 20 años de práctica y enseñanza. Estoy tomándome un año para ir hacia adentro en mi práctica, para decantar, para estudiar, para ir más a mi ritmo. Y... Estoy dedicada a, a este trabajo de servicio y quiero ayudarte, quiero ayudarte para que sepas con claridad dónde están tu rajo y tu keto, que es tu nudo kármico. Qué interesante. Es lo que viniste a hacer en esta vida. Y cuando ya uno sabe lo que vino a hacer, ya uno deja de perder tiempo en nimiedades, en distracciones. ¿Qué tal un Keto en casa 7 por ejemplo? Un Keto que no entiende relaciones, no sabe relacionarse. Es un Keto que está un poco fuera del cuerpo. Y son combinaciones para divorcios, por ejemplo. Son combinaciones para separaciones, porque la persona simplemente no está ahí. Vive en otra dimensión. Y el yoga no se trata de eso. El yoga se trata de ver a dónde están nuestros puntos débiles para poder eh, entenderlos y manejarlos e integrarlos de alguna manera en nuestra vida. Un Ketu eh, bien colocado nos va a dar muchas visiones espirituales y nos va a ayudar a comprender el panorama más grande. Un Ketu eh, con Saturno, con la Luna en ascendente, wow, es una persona que puede ser agresiva, que puede ser eh, depresiva, que puede ser muy negativa. Hay combinaciones en la astrología védica que nos levantan un montón de banderas rojas y es nuestro karma. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a manejar lo que lo que sembramos. Y lo que tenemos, no se trata de deprimirse, ni mucho menos se trata de abrir los ojos bien abiertos, abrir el corazón arremangarse, remangarse, decir, ok, este es mi ahora. La carta es una foto de cómo estaban nuestros karmas en el momento en que encarnamos, en el momento que decidimos regresar, o nos mandaron de vuelta, <ríe> Esa es la otra opción. Así que no hay que tenerle miedo ni a Rajo ni a Keto, hay que, que conocerlos, o sea, hay que incluso amigarse, hay que aceptar con voluntad y con mucha humildad lo que es nuestro. Esto no es culpa de nadie, nadie puede ayudar a encaminar un Rajo un Keto, somos nosotros los únicos que tenemos la responsabilidad de tomar nuestra vida en nuestras manos. Y es muy importante también saber a dónde están los planetas y los rajos y los ketos de nuestras relaciones más importantes, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestras exparejas, por ejemplo, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros maestros. Qué increíble, porque así podemos entender claramente que todos tenemos un destino y por eso es que con ciertas personas, digamos que resonamos tan fácil. Y con otras es como que las queremos tener lo más lejos posible, de nuestra vida y tienen que ver con estas energías sutiles así que te invito a ir más profundo en tu práctica de yoga a identificar tus karmas a estar en paz con lo que tienes que trabajar en esta vida y a no asustarte sobre todo yo creo que una de las cosas más lindas del conocimiento es que uno sabe siempre que las herramientas son efectivas y que podemos usarlas si tenemos la protección de los maestros Siempre vamos a aterrizar de pie. Yo soy una testigo y soy un testimonio de que es así. Te mando un gran saludo desde esta hermosa India. Hoy domingo. Shanti Shanti. Namaste.